0: Olá e sejam bem-vindos canal FFácil, quem fala é de Arantes, a gente está mais no um F-Fácil Entrevista e hoje eu tenho o prazer de receber André Dias da Autônome para a gente conversar um pouquinho sobre o IEC11, também conversar um pouquinho sobre o mercado de lajes, como é que anda o mercado de lajes, tanto no Rio quanto em São Paulo. André, seja muito bem-vindo aí ao canal, novamente é para a gente falar do IEC.
1: Obrigado, Diogo, um prazer estar aqui, obrigado pela oportunidade aqui da conversa. E feliz de poder falar do fundo aqui, um pouco compartilhar nossa experiência com o mercado aqui também.
0: É, legal, a gente estava falando aqui do fundo, né? O fundo nos últimos, no último mais ou menos, um mês e meio subiu da faixa de 72, 74. Hoje está batendo 80, né? Ainda bem abaixo do valor do VP. E a gente estava até discutindo, é um fundo que tem um produto interessante aqui, o Rocha Verá, a gente é, gosta bastante. E também tem um outro produto no Rio de Janeiro, né? Como é que hoje você enxerga o uh, um mercado uh, do Rio de Janeiro e como é que você enxerga uh, a recuperação e quais a, e é assim talvez uma pergunta mais difícil seria aonde estão mais as oportunidades e como uhum. é que você... basicamente isso acho que vamos começar por aí onde estão as oportunidades e, e o que você enxerga para o mercado do Rio
1: não legal acho que é boa pergunta uh, de forma geral assim eu posso falar um pouco de Rio de Janeiro né mas de forma geral Acho que é um momento de bastante oportunidade, né? esse desconto que a gente vê não só no nosso fundo de, de versus o patrimonial, mas em praticamente todos os fundos de laje corporativa, para a gente é uma oportunidade bastante interessante para quem está olhando. E tem os diferentes mercados aqui. Né? Acho que São Paulo acaba sendo mais óbvio, o mercado que a maioria dos investidores olha com um pouco mais de carinho. Mas a gente tem esse fundo aqui, a gente tem por volta de 30% né? do, do fundo. É o, é o imóvel no Rio de Janeiro, que é um, é um ativo que está alocado para o IBMEC, até 2032, lá no, no, no Rio. E o Rio de Janeiro é um mercado que acho que muita gente né, não, não, não deu muita atenção nos últimos tempos, assim, mas a gente acabou sempre, sempre tendo uma visão um pouco mais, mais otimista para o segmento. Né? Primeiro que tem muito investimento contratado já para pro, pro, a cidade, quando você olha investimento de, na indústria de saneamento, indústria de óleo e gás, até tecnologia, por exemplo, é, é, empresas financeiras, assim, é bastante investimento contratado, é na casa de, né, acho que é 140 bi de reais contratados de investimento. E isso resulta, impacta diretamente o mercado de escritórios, né? E, e, e acho que é aí que, que a gente pode ver grandes oportunidades. Então, quando a gente olha no Rio de Janeiro, eu acho que é um momento, né, você deve continuar com essa cautela, né? De, 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 de olhar com, com, com um pouco mais de cautela, porque a vacância lá ela, ela é mais alta que, que, que de outros mercados, principalmente de São Paulo mas o Rio historicamente tem pouca né, tem pouco pouca disponibilidade de, de, de realmente qualidade assim né? os ativos na média do Rio de Janeiro eles não têm uma qualidade muito alta então quando você tem essa onda de investimentos que eu comentei é, você tende a ter uma uma performance acima da média para os bons ativos então quando a gente fala em oportunidade é né, o Rio de Janeiro se escolher bem os ativos né escolher bem é, é, as regiões ali você pode ter retornos muito acima da média de né, de outros ativos. Então a gente olha o Rio de Janeiro com um pouco de cautela, mas com bastante com bastante otimismo. assim a gente vê que uma né, oportunidade ali de crescimento de preço de aluguel, ela é muito ela é muito mais elástica aqui em São Paulo, por exemplo. Né? Quando o mercado ali pega e vai bem, os bons ativos sem assim, ter um aumento de aluguel muito rápido e, e, e pode ser bastante elevado. Então é um mercado acho que para olhar com carinho aí, né, que pode surpreender a todos aí nos próximos anos. E assim, as notícias já estão aí, né? É, acho que não precisa olhar muito longe para para poder ter esse nesse sentimento de que o mercado está melhorando. A gente sente isso no nosso portfólio, assim, né? não só do, obviamente não desse fundo, que já está né? zero de vacância e contratado até 2032, mas a gente tem um outro ativo aqui na Autonomy também, um outro fundo, tive bastante visita, tivemos locações aqui importantes nos últimos meses, então o Rio surpreende um pouco, assim, acho que uh, é um mercado para olhar com carinho e que acho que vai surpreender bastante gente com, com a retomada dos preços, diminuição da vacância, e uma performance possivelmente acima da média do, né, do quando você compara com São Paulo também. Né? Que também é uma oportunidade, né? acho que os preços em São Paulo também estão bastante descontados. A gente já vê alguma, alguma melhora né, na, na Faria Lima, por exemplo, outras regiões começam a, a, a ter uma retomada de preço, de locação, então assim tem bastante oportunidade, né? o momento é bastante, acho que está todo mundo bastante machucado aí desses últimos anos, né? mas, mas então, assim, isso gera oportunidades mas em alguns casos pode ser né, um pouco mais elástica, um pouco mais rápida do que outros.
0: Agora, por mais que a gente olhe para o Rio assim, ó, até para São Paulo mesmo, é, o Rio State é bem de localização, né? Qual seria ainda, se a gente estivesse falando, no que você está mais otimista? Porque o Rio é grande, né? Então deve ter ativos, localizações não tão boas em algumas localizações um pouco melhores. Quais seriam as localizações do Rio que... Faria mais sentido para o investidor, às vezes, olhar e também que até vocês olham
1: para claro, algum fundo. E quando a gente fala em localização, o rio é bem interessante porque ele tem uma restrição natural de, de, de espaço, né? Assim, você não consegue crescer para os lados, né? Um lado você tem o mar, outro lado você tem o morro e o meio ali já está praticamente totalmente ocupado, né? Você não tem muito né, oferta de terreno ali, então você acaba não tendo muito para onde ir, né? ou você vai um pouco mais afastado ali para Barra, ou assim, você literalmente não tem mais tanta opção. O que a gente vê, uma região que a gente acredita bastante por, por ser uma né, uma extensão natural do, do, do centro do Rio, por exemplo, é o Porto Maravilha, né? Onde realmente tem os bons prédios ali. A gente tem um ativo ali, estamos desenvolvendo outro ativo é, é, em outros fundos nossos, né, Nessa nessa região e é onde a gente tem visto é, a movimentação assim de grandes empresas é, é, buscando uma um, um padrão de ocupação maior. É porque é a região onde tem o VLT, né, tem acesso a transporte público, tem incentivos é, é, fiscais ali para algum tipo de empresa, então é uma região que tem, tem se beneficiado bastante desses aspectos. É, acho que tem, tem bastante, tem bastante é, tem um chãozinho ainda para ter, essa, né, ter esse, esse aumento de valor de aluguel, mas sim, nosso ativo ali está praticamente, está tá mais de 90% ocupado, é, outros ativos ali já alocaram nos últimos anos razoavelmente bem, então é a região que tem assim tem atraído boa parte dessas grandes multinacionais grandes empresas ou dessas empresas de por exemplo saneamento ou que a gente tem visto as regiões outras regiões mais premium, né como por exemplo é, zona sul ali nas né? pega leblon é, outras regiões assim o aluguel ali é maior, muitas vezes é mais alto do que o Faria lima né? e só que ali assim você não tem disponibilidade né? ali são pequenos prédios lajes pequenas normalmente é um perfil de ocupação diferente. Então, ali, dificilmente, né, você vai ter uma grande, uma grande indústria ainda né, para colocar nessa região. Então, depende muito do perfil do, do inquilino. Acho que as grandes multinacionais, né, grandes empresas, grandes né, empresas de, de infraestrutura, por exemplo, elas tendem aí para prédios de melhor qualidade, né, de, de, de um ativo melhor em regiões, por exemplo, como Porto Maravilha. E empresas um pouco mais de nicho, seja, por exemplo, gestoras, seja... É, é, pequenas gostar, boutiques, etc, mas aí mas elas mas vão para as regiões de maior valor, né? que é, por exemplo, uma, uma, uma zona sul do Rio, etc. Então, depende muito do perfil do inquilino. Acho que se você tiver um, um grande ativo AAA, né, padrão do que você teria aqui, de forma geral, em São Paulo, aí assim, você não tem muito aonde ter esses ativos. Né? Então, você naturalmente acaba indo para essa região é, 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 do Porto, tem algumas regiões até do, do, do centro, que de forma geral, assim, se você né, foge do, da, das piores Localizações ali você tem, não né, você tem ainda um potencial, mas o Rio ele, ele é bem específico, né? Você tem regiões ali que vão super bem, é, como a região sul, e é regiões que estão expandindo, como por exemplo, é, é, nessa região do Porto Maravilha. Então, tem um pouco, acho que um pouco de tudo ali, né? Saber escolher o ativo que melhor performa em cada região é, para atrair aqueles inquilinos, né? Você não quer ter um ativo que atrai nessa né, boutique de investimento no Porto Maravilha, porque ela não vai para lá, né? ela, tá, ela vai querer estar tá na, na Zona Sul, mas você também não quer ter um ativo, tentar trazer uma multinacional para um ativo que, na verdade, ele é ele é, ele é mais indicado para empresas menores. Então, é um pouco saber lidar com essa o com perfil de inquilino né? em cada uma dessas dessas diferentes sub-regiões dentro do mercado ali. E aí, algumas empresas que querem né, ter um aluguel um pouco mais, mais baixo, uma região um pouco diferente, acaba indo para a Barra, mas ali acho que é um, 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 uma região que a gente olha menos ali. Você acha que ainda vai ter
0: muita entrega no Rio que que, que gere algum impacto? Né? O que aconteceu ali no início do, do, do da crise ali do Rio foi que é, o Rio tinha supervalorizado assim, numa época ali, principalmente pós-governo é, 2008, 2012, assim, tinha uma valorização absurda assim, de ativos que vale, começaram a valer três vezes é, o valor. E de repente... O, um, isso atrai o que? Atrai construção, e a construção... E aí depois teve uma mudança que foi feita no porto, para adequar, e aquela região ali era para ser atra mais atraída, e aí acabou tendo crise de Petrobras, enfim, e todas uhum. as empresas do ramo de petróleo, mais crise do petróleo também, o petróleo chegou a bater acho que 40 ou 50 é, dólares de barril de petróleo, então tudo isso influenciou muito negativamente é, essa questão. E, e assim, a gente ainda tem entrega, né, porque hoje o o barril está maior, o pré-sal teve aí, alguns leilões já, já, já rodaram, mas falta alguma coisa ainda para engrenar mais o Rio ainda. É, se não tiver entrega, pode ser uma oportunidade? Como é que você enxerga isso? Tem é, até... entrega ainda?
1: É, quando você olha, já fala sobre entrega, mas quando você olha em valor de aluguel, por exemplo, né é, acho que as pessoas não devem ter muito uma noção aqui, mas se você pegar o valor de aluguel no auge do, né, do, do boom do Rio de Janeiro, é, inflacionar esse valor até hoje ele é três vezes maior do que a média de aluguel no Rio. Então assim na prática você se você tivesse um valor de aluguel hoje três vezes maior do que ele é hoje você estaria em patamares que eles eram é, lá é, lá na, na, no auge do, do, do mercado do Rio de Janeiro é, só para dar um contexto aqui né e foi justamente ali quando a gente tinha eleições é eleições não desculpa tinha Copa do Mundo tinha Olimpíadas tudo é, entrada ali no Rio de Janeiro, se criou aquela expectativa, né, aquele otimismo, e que acabou tendo bastante entrega, e coincidiu bem com né, o pior momento do Rio de Janeiro, ali, né, que foi é, Petrobras quase quebrando, muita empresa, e o Rio de Janeiro tem né, uma ocupação grande de, de, da indústria de petróleo e, da, e de empresas públicas, né, então, quando você tira esses dois né, esses dois grandes, grandes grupos de inquilino, a região sofre bastante. Né? E é isso que, que, que manteve essa, essa, essa vacância alta durante esse período. Uh, olhando para frente, assim né? não tem mais nada sendo entregue. né? Absolutamente, uh, assim, acho que se tiver alguma coisa entregando, assim, é um pequeno retrofit, algo do tipo. Acho que a única exceção, na verdade, é até um ativo que a gente tem é, lá no, no, no Porto Maravilha, que é um ativo, é um retrofit, seria assim, é um projeto bastante icônico aqui, eu não vou gastar muito tempo falando dele, porque senão a gente vai ficar aqui duas horas falando, mas é um... É um, é um projeto diferenciado, né? ele é um retrofit de um ativo de 1.890, e esse assim é a única entrega de escritórios que tem, pelo menos de um, de um padrão de qualidade né? mais, mais alto, que tem para os próximos quatro anos. Então, é, a competição de novos ativos ela é praticamente inexistente, e isso, historicamente, sempre beneficiou os mercados, né? que tiveram pouco entrega. Então, no mercado cíclico, é, você estar alocando em um momento que não tem mais nada sendo entregue, ele acaba podendo ser uma boa oportunidade. E no Rio não tem assim absolutamente nada, né? então tirando com exceção desse deixativo ativo que eu comentei, é, é bastante restrito. Então tudo que vier de novo investimento de nova locação é, vai né, vai comer na vacância na, na cabeça ali. Legal.
0: Antes até de entrar no, em, em São Paulo, no, nos principais mercados de São Paulo, é, o centro de São Paulo ele está sendo meio que também um, tá sofrendo um processo ali de retrofit. No, vocês, e autônomo, eu sei que vocês fazem bastante retrofit e tudo mais. Vocês chegaram a, a olhar algum ativo lá? A gente sabe, pelo menos eu conheço dois ativos icônicos também lá de São Paulo, que estão recebendo isso, um, um ativo residencial, um ativo até virando residencial. Uhum. Tem umas coisas bem diferentes acontecendo. Eu acho que tem uma política lá, inclusive desincentivo também para melhorar, voltar a melhorar o centro de São Paulo, né? É, tem alguma coisa que vocês tem olhado nesse sentido isso é uma coisa que faz sentido o investidor começar a olhar aí é falar um pouco da sua opinião também sobre isso
1: claro pô. E sendo bem, é bem separando só aqui né isso é o que a gente olhou sim tem uma tese que a gente acompanha a gente conhece algumas pessoas que têm feito isso então a gente acompanha de perto mas sendo bem claro aqui não para o IEC né não para o nosso fundo do estado acho que é uma estratégia bastante diferente né? mas olhando para um fundo que tem um perfil diferente né que tem um perfil um pouco mais agressivo aqui, né, ou, ou um perfil mais arrojado de, de investimento, é ela pode fazer bastante sentido, porque assim o centro é bastante depreciado, né, você tem um preço de entrada muito potencialmente muito atrativo, então ter um, né, ter um parceiro aqui que consiga fazer esse esse retrofit, ou essa conversão de, de um ativo antigo para um, né, um, um, uma tese residencial interessante, sim, pode trazer bons retornos, acho que a expectativa de retorno tem que ser mais alta, porque é um risco mais alto. Então, quem tem esse, esse, esse bolso para investimentos um pouco mais ilíquidos e, e com uma tese para ganho de capital, podem ter oportunidades boas. Eu acho que no centro tem que ser basicamente conversão para residencial, acho que esse é o, é o grande mercado ali, é, pelo menos por enquanto. Mas, assim, a gente olhou, mas não tem nada, nada avançado. Assim, a gente acompanha, porque acho que é, um, é uma classe interessante, mas hoje não é um investimento que, que, que está ativamente no nosso pipeline. Né? Acho que é algo é algo que a gente monitora, mas ainda não, 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 não achou o momento para alocar. Mas pode ser bastante interessante, acho que retrofits de ativos históricos, né, que tem alguma qualidade, que consiga né, transformar em um residencial de qualidade, acho que assim é um bom momento, né, porque muitas vezes você consegue fazer isso mais barato do que você faria um, um, um novo desenvolvimento ou algo do tipo. Então tem, tem potencial, sim, né? Só o investidor tem que ter a noção de que é um perfil de risco totalmente diferente, né. Não espera que você vai receber uma renda recorrente ali, nada do tipo. Mas é uma estratégia puramente de ganho de capital e, e, e muito provavelmente ilíquida durante algum, algum período mais longo de tempo.
0: Aproveitando esse ensejo, e antes até adiantar no mercado de São Paulo, autônomo em si, igual você falou, vocês já estão acostumados a fazer vários tipos de, de entregas, inclusive entregas importantes aí, já também no mercado de lares, inclusive. Vocês pensaram em trazer uma outra estratégia também para o mercado de pessoa física que, que envolva não só renda, alguma coisa de um estilo diferente? Porque, assim, parte dos seus outros investidores tem acesso a esses produtos. Vocês já pensaram em trazer o, o, o drama um pouquinho da pessoa física que olha muito a renda, foi, foi, gerou um pouquinho de... De trauma, assim, mas isso. É, boa
1: pergunta. A gente, na verdade, assim, a gente, falando um pouco da autonomy, né? A gente foi, começou, né? Foi fundado em 2007 e o nosso foco sempre foi, né? Foi prior, é, é, primordialmente em ativos de desenvolvimento, retrofit, ganho de capital, né? E não necessariamente renda. E até então, todos os nossos investidores eram sempre é, investidores estrangeiros e na sua grande maioria institucionais que é um perfil de, de, de investidor diferente, né? ele entende a questão de liquidez, ele olha um, um prazo maior, ele não, não espera essa renda recorrente. Então, é um investidor que está acostumado com esse tipo de ativo. Mas é uma provocação que a gente faz aqui recorrentemente com, com, com investidores brasileiros, né? desde, desde a family office, desde é, distribuidores, né? como, como os grandes bancos aí que fazem distribuição para pessoa física, que a gente entende que assim, os investidores pessoa física, eles deveriam alocar uma parte do, do capital dele, uma parte pequena, para ativos ilíquidos, né? ativos pô, de desenvolvimento, que tem uma estratégia de ganho de capital. É, então, assim, é uma provocação que a gente tem aos poucos introduzido no mercado, a gente vê algumas grandes casas indo nesse sentido, então acho que muito em breve isso deve, né, deve ser um pouco mais acessível para o investidor pessoa física, e é, é um produto que assim, a gente está acostumado a fazer, a questão é, em vez de... Né, de criar ele para o investidor estrangeiro institucional é criar ele de uma forma que seja um pouco mais adequada para o investidor brasileiro então isso está no nosso DNA aqui está no nosso plano sim e a gente gostaria de tentar trazer para o investidor pessoa física né? a gente quando você faz até uma conta simples aqui né mas se você pegar um investimento de é, é, um investimento x né de um percentual da sua carteira e você colocar ele em um ativo ilíquido mas que dê aí na casa de 20 25% ao ano Versus um investimento que dê 10%, 15%, assim, em alguns anos, em poucos anos, 5%, 6 anos, você mais que dobra o seu investimento se você tiver né, no, naquele investimento ilíquido que dá uma, um retorno aí de, de 20%, 20 e poucos por cento ao ano. Então, para uma parcela pequena da sua carteira em que você não, não precisa dessa liquidez, assim, é uma, né, uma oportunidade de, de multiplicação patrimonial bem relevante. Então, acho que aos poucos as pessoas vão aprendendo isso. Né, enquanto a, a, a renda fixa hoje paga 14%, é difícil você querer alocar uma parte da sua carteira para um ativo ilíquido. Mas quando a taxa de uso é um pouco mais baixa, você vê que, que vale a pena diversificar um pouco, né, e alocar um percentual menor para isso, é aí que a gente entra, né, é aí que um, que um fundo de desenvolvimento, seja para residencial, seja para corporativo, é, é, seja né, para que tipo de ativo for, é aí que você vê esses grandes ganhos de, de, de capital. E é algo que a gente faz bem, que a gente gostaria, que deve vir muito em breve, é, 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 a mercado com ele. Aí o quanto acessível para o pessoa física ele vai ser, vai depender um pouco dos, né, dos do, do, do momento do mercado e do, do apetite do pessoa física, mas o que a gente conseguir fazer de education, de né, fazer uma forma em que o fundo ele seja mais tenha né, uma, uma aderência um pouco maior para pessoa física de fazer, porque eu acho que é importante né, de dar esse acesso para o investidor que, que normalmente ele não teria acesso a um produto como esse.
0: É, eu, eu falo isso porque assim é, é uma conversa assim, que acaba que... E, e toda vez acaba surgindo né, que os fundos obliários de renda acabam comprando produtos, como ele é baseado em cap, acaba ficando com um cap mais amassado. E isso acontece que fica caro, vamos dizer assim. Vamos dizer que os fundos obliários acabam comprando especificamente mais caros e, e acabam... E aí algumas pessoas... A gente até já usou essa terminologia aqui, já fala, fala, fala que é parece que a pessoa está dampiando o, o, o ativo para para Fundo mobiliário que tem um outro perfil, né? Então, e parte do ganho, assim, esse, quando você olha para os ganhos de quem contrata, quem conduz essa, esse desenvolvimento, é um, são ganhos realmente mais interessantes, e as pessoas físicas acabam não tendo. Você pode ter acesso a um produto desse tipo, também pode fazer parte, né?
1: Sim, Como é, que é, 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 o ganho que você tem pela iliquidez, né, assim, de você topar o risco. Então, por exemplo, um ativo imobiliário, quando você compra um ativo pronto, já alocado, obviamente você vai pagar mais caro do que do que a compra de um terreno e do, e do tijolo para construir, né? Porque o nível de risco é muito diferente. Então, assim, acho que é perfil de investidor, né? Você não vai colocar sua sua poupança ali, sua aposentadoria em um em um fundo de desenvolvimento, um de desenvolvimento né? uma, e talvez você coloque em um ativo já pronto então assim, é, é perfil diferente, né acho que você tá pagando caro, mas para um ativo mais caro, né, mas para um ativo já performado, né, com nível de risco menor, com uma receita recorrente então, é aquilo, né você tem que ter uma diversificação, acho que ter um pouco de desenvolvimento é importante, mas um pouco de ativo pronto também é, é, faz sentido, né, até porque você tem essa, essa renda recorrente né?
0: com certeza, e o IEC tá entre os um dos ativos de laje, até por ter contratos atípicos também, que tem um dos maiores dividendos aí do mercado. Né? Até que, eu acho, quando a gente fala isso, parece que nossa, eu não gosto de. At... É uma atração diferencial, mas eu acho que não tem que ser atração única, né? Eu acho que o portfólio, uhum. que é o que a gente vai continuar conversando aqui sobre o mercado, é, é o mais importante, tá? Mas chama a atenção por essas condições, Você seriam um contratos atípicos. E um dividend yield relativamente alto por essas condições com o aí, se não me engano, de 4.2, né?
1: 4.7. É, 4.7. Um dos contratos vai até 2025 e o outro Sim. vai até 2032. Então, na, na média, aí dá quase 5 anos de, de, de média aí, de contrato. Oh. O, mas eu acho que é um bom ponto, né? Você só comentou sobre o yield. Assim, obviamente, esse é um ponto importante né, que você avalia no fundo. Mas uma das coisas que a gente gosta de olhar aqui é, assim, é sempre um. Acho que é um tripé, né? Você tem que ter. Todo fundo imobiliário aqui ele tem que ter três coisas, né? Tem que ter bons ativos, acho que sim, sem bons ativos não adianta fazer mágica, né? É, e esses bons ativos tem que atrair bons inquilinos. Então, se você conseguir bons ativos e tenham bons inquilinos, você é isso que vai te gerar um, um yield, né? É isso que vai te que gerar um retorno e uma, né? e, um, e, um, e uma valorização de longo prazo. Então, são bons ativos, bons inquilinos e uma boa gestão, porque não adianta nada você ter né, um, um bom ativo e um bom inquilino se né, qualquer questão que tiver ali ou quando você né, ter, acompanhar o momento de mercados aqui, você não tem um parceiro que, que, que saiba né, é, passar por esses diferentes momentos, essas diferentes negociações. Então, você tem que sempre buscar esses três né, componentes em um fundo. Eventualmente, vai ter um bom fundo com bom ativo, bom inquilino e bom gestor é, é, que vai pagar um yield menor para algum momento, seja um inquilino, uma saída de inquilino seja um momento de carência ou algo do tipo, mas você sabe que esse, né, essa, essa atuação vai, vai voltar. Então, se você, se você sempre tiver né, esse, esse tripé, é, a tendência é que o fundo tenha uma, uma recorrência e uma, uma perspectiva de retorno acima da média no longo prazo então, e, um, e um risco menor. Então, você tem que olhar né, não só o yield, mas da onde vem esse yield. Se ele vier de uma boa gestão, com bom ativo e bom inquilino, ele tende a ser sustentável. Né? Eu acho que isso é uma, uma questão importante para avaliar.
0: Com certeza. No mercado de São Paulo também, é, a gente tem visto, tem, tem visto notícias aí, que a vacância geral, né? A vacância geral começa, começou a cair no terceiro semestre. Já tinha estabilizado nos dois primeiros semestres, até eu acho que quando a gente fez a nossa conversa, já tinha iniciado, a projeção era de cair, e agora nesse terceiro semestre realmente caiu e a gente teve projeções muito boas, e vendo negociações, né? Negociações do mercado bem positivas com isso, né? Quais são as regiões que se ainda vê um potenciais maiores? E, e como é que você acha, por exemplo, que está a vacância, por exemplo, da região da Xucre? E como é que você enxerga hoje o mercado de São Paulo?
1: Claro, eu vou até focar um pouco mais na Xucre, que é onde está o nosso, nosso ativo aqui desse claro. né, do, do, do IEC, né, do fundo que a gente está comentando. Mas, de forma geral, acho que assim, o que a gente vê em São Paulo, né, os últimos... Quatro trimestres foram de absorção líquida positiva. Isso traz um impacto positivo para o mercado, reduzindo a vacância. Então isso é, acho que é um primeiro indicador de que assim a gente já está virando aquele aquele momento aquele momento naquele pior momento durante a pandemia. Então isso é importante. A gente teve bastante entrega no mercado nos últimos nos últimos anos. Então por mais que a gente teve uma absorção líquida positiva é, devido às entregas que teve em alguns trimestres anteriores a gente acabou tendo um aumento da vacância então não foi muito né, não foi por por entrega de inquilino mas sim por entrega de novo de novos edifícios quando você olha para frente assim a, a, a expectativa de estoque futuro em São Paulo ela é muito reduzida é, diferente do Rio assim tem alguma entrega mas ela é, acho que é sessenta é mais de sessenta por é menor do que do que o histórico né então quando você olha para frente assim, é muito reduzido a quantidade de entrega que vai ter em, em todas as regiões né então isso deve ajudar a manter aí a, a, a vacância em queda é, quando a gente olha as diferentes regiões acho que hoje eu assim, sei o mais óbvio né Faria Lima praticamente não tem né? não tem mais disponibilidade de, de lajes é, preços é, já subiram bastante né e tem, tem subido então acho que isso é bastante positivo historicamente é isso que acontece na né? região principal assim ou com menor vacância ela começa a subir preço e isso vai transbordando digamos assim para as outras regiões então é o que a gente espera aqui que, que a gente começa a sentir acho que ainda bastante devagar mas que é, é a expectativa que é que por exemplo a região da chupres que é onde tem os melhores os ativos mais novos né os tipo os mais mais recentes e que é a região o eixo natural de crescimento da região é onde boa parte de, de de, de, das grandes empresas né, que, que, que querem alugar grandes áreas Vão, vão acabar indo né? Primeiro que não tem disponibilidade em outras em outras grandes regiões E porque são os ativos Bem ou mal de, de, de maior qualidade Então Eu acho que esse crescimento de aluguel Que a gente já vê nessas regiões Que, que tem uma vacância mais baixa Como por exemplo Faria Lima, Marfilolim, etc A gente deve começar a ver Talvez um pouco mais para frente Em regiões como a Chucre Então ela tem o Acho que ela tem uma elasticidade um pouco maior do que hoje você vê nessas outras regiões, porque o aluguel ainda está num, num, na mínima histórica. E aí, conforme você vai ocupando, você vai diminuindo essa vacância, isso impacta diretamente no, no, no preço. E aí, quando você olha, né, postaram um momento de preço mais baixo da história. É, vacância em queda, é, inquilinos fazendo grandes mudanças. Né? Acho que a gente ficou um tempo aqui de, de, de pandemia em que ninguém fazia muita movimentação, algumas entregaram lajes, e hoje a gente vê o contrário, né, a gente, a gente vê algumas notícias e a gente sente isso até em, em outros ativos que a gente tem no portfólio aqui, é, de empresas que entregaram laje e estão retomando, né, e, e, e é engraçado que uma empresa reduz o tamanho do escritório, né, ou fala que vai ser híbrido, faz um super alvoroço, né, publica redes sociais, né, faz, né, um, um super, né, um super né, divulga em, em jornal, etc, mas quando ela começa a alugar laje de volta, né, para retomar aquela ocupação que ela tinha antes, ela não fala nada, né, então a gente ainda não viu isso na, na, nas, nas notícias assim, de uma maneira como a gente tem visto acontecer e aos poucos quando isso acontece assim, você começa a ver impacto no, no preço né? você começa a ver sentimento de, 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 um sentimento um pouco maior de urgência nas empresas de tomada de decisão para alocar novas áreas então é aí que estão as oportunidades né? eu acho que o, o aluguel que a gente tem hoje, por exemplo, no Rocha Verá ele tem um potencial upside bastante significativo aqui né? ainda mais quando você compara com outras regiões então é possível, assim, pode ser que demore um pouco mais, é né, uma questão de alguns meses a mais aí, mas é algo que, que, que deve acontecer conforme essa vacância vai reduzindo e, e essa absorção líquida vai, né, vai, vai, vai acontecendo, né, o que é natural que aconteça, é, é, ainda mais agora, né, que a gente passa eleições, passa pandemia, passa guerra e, 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 e essa retomada de, de espaço vai acontecendo, principalmente empresas que entregaram lá, e estão pegando de volta agora.
0: Uma pergunta: Os novos contratos que tem saindo para as empresas, o GPM ainda é o maior ou as empresas deram uma espinhada com o GPM? E, por exemplo, eu penso para as novas renovações, até do próprio fundo, né? É, a tendência virou IPCA mesmo ou, ou não? Ainda, ainda mais? Porque sempre, majoritariamente, os contratos de aluguel sempre foram GPM. Eu acho que isso. Desde residencial, é uma coisa que a gente carrega muito tempo, mas eu acho que os dois, os 20, 19, 20, 21, assustaram a galera e assustaram uhum. verdade, ou, ou já tá voltando a, a, a ser mais ou menos metade, ou ainda é ma a maioria?
1: É bem caso a caso, né? É até engraçado, né? A gente teve a gente ouve história de inquilino que quis mudar para IPCA né no, no meio do ano passado e agora o IPCA tá mais tá mais alto que o GPM, né? É, então é, tem, acontece essas coisas, né? Mas eu acho que é bem caso a caso. Eu acho que agora proporcionalmente ao que era antes, né? Especial é, está muito mais presente. Então, acho que é, não, não vou chutar um percentual aqui. Mensalmente o especial é bastante, mas mais, mais presente nos novos contratos. Mas varia um pouco caso a caso, né? Eu acho que o, o índice de correção ele tem que estar tá atrelado ao interesse da empresa e ao interesse do investidor. Então, por exemplo, um fundo imobiliário que tem talvez sua maioria é pessoa física ele vai preferir o IPCA, né? Acho que deveria fazer mais sentido aqui. Agora, uma a indústria que tem sua receita baseada em. Né, tem alguma correlação maior com dólar, talvez, ou com, com commodities. Talvez ela prefira o, o, o IGPM, assim como uma empresa né, de, 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 de construção, vai preferir o INCC. Então, eu acho que as pessoas estão. ou as empresas estão se preocupando um pouco mais em, em olhar com carinho o índice, né? E não escolher o IGPM porque ele, ele foi a prática mas tentar casar né, o, seu, a sua, o, o seu passivo com o seu, com o seu ativo, digamos assim. Então, eu acho que é uma discussão que está acontecendo e é que saudável que aconteça. Então, de forma geral, eu imagino que o fundo imobiliário vai provavelmente priorizar o IPCA, mas acho que vai ser bastante caso a caso. Né? Vai ter, vão ter empresas que vão, vão manter o IGPM, vão ter empresas que vão querer até um índice totalmente diferente né, desses dois comuns. Então, é uma, uma discussão que está mais em pauta. Eu acho que isso é algo que... que, que que cada indústria vai ter vai acabar tendo o seu próprio padrão né se é uma se é uma empresa de de construção vai ser NCC se é uma empresa de bens de consumo talvez seja PCA e assim por diante também então, é caso a caso mas o IPCA com certeza tá bem mais presente hoje do que ele era é, é, antes de, de antes de, de 2020
0: Legal. é duas coisas que hoje a gente começa a chamar a atenção né você falou olha o mercado já começou a reagir já começa a alugar um pouco mais e, e, e parte disso, e, e parte desse otimismo é refletido ali pela nossa, nossa taxa de juros futuro e tal. E inclusive a gente conseguiu captar parte de, desse otimismo no iFix também. Como é que você enxerga essa projeção? Vocês né? pensam em que o mercado vai manter ou matar juros? Por mais tempo e como é que isso vai impactar positivamente ou negativamente o nosso mercado? Assim, não, Diogo, a taxa de juros vai permanecer em 13, mas a taxa-longa deve cair um pouco mais pós-eleição. Como é que, qual, como é que, gente, como é que vocês enxergam? Assim, até para projetar, e aproveita e fala: como a gente tá falando de juros, né? Como é que fala? Como é que vocês acreditam que vai ser a reavaliação, né? Dependendo dos cenários que, que você acredita, um cenário que é. eu acho mais. Normalmente, a gente pensa num cenário de taxa de juros mais alto, um VP pode pensar numa taxa menor. E mais otimismo gera uma taxa menor e o VP pode, inclusive, subir. Né?
1: Pô, é sacanagem você me perguntar isso quatro dias antes da eleição, né? Mas <risos> acho que tem bastante. Eu acho que é um ponto importante, né? O juros futuro ele acaba refletindo algumas coisas, né? Mas uma delas é a condição fiscal do. Do, do, do país, né? Isso é afetado diretamente pelo, né, pelas políticas econômicas. Então, dependendo, né? Quem que a gente tiver aqui de, de eleição, você pode ter um impacto para um lado ou para o outro e, e incerteza, né? Quanto maior a incerteza, provavelmente a, a curva futura vai ser, né? Vai indicar um, um juros mais alto. E hoje bem ou mal a gente está num momento de bastante incerteza, né? Temos temos guerra na Rússia que impacta a inflação diretamente e isso consequentemente impacta a taxa de juros. A gente tem as próprias eleições acontecendo, então a curva futura projeta um... Ela inclui um, um prêmio de risco aqui bastante elevado. Então, quando você olha é, é, a curva futura aí, né, de, de, de 12%, 13%, é, ela já inclui, né, uma perspectiva primeiro de queda, porque acho que é natural que isso aconteça, mas um prêmio de risco bastante grande ainda, né? Quando você compara, por exemplo, a curva futura com a expectativa do, do relatório Focus do Bacen, tem um spread bastante grande aqui, né? O, a curva futura está em 12%, 13%, e a expectativa dos economistas ali no Focus é... é chega acho que a é 7,5% em dois, três anos. Então, esse spread aqui é alguém vai capturar, né? Ou, ou, ou os economistas estão errados, né? E, e, e vai ter um risco maior, vai manter uma taxa de juros mais alta por mais tempo. Ou a Coroa Futura tem um, um prêmio de risco bastante grande que, que deveria ser... conforme você vai passando essas etapas, né? A guerra vai passando, né? Você vai tendo uma perspectiva mais, mais clara da inflação... Você já sabe quem que vai ser né, o, o a política econômica aí para os próximos anos. Isso tende a ir tirando as incertezas. E assim a tendência que a gente vê é que a taxa de juros deve sim cair. É, é, difícil dizer o, 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 o timing aqui, mas acho que os triggers vão ser... Passar a eleição é um é um check que você dá para reduzir um pouco a incerteza. Então isso já deve ter um impacto é, 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 maior no, no, na redução da taxa de juros. É, inflação, a gente bem ou mal já entende um pouco melhor, né, então quando você tira isso da conta também, é, ajuda a, a, a baixar a curva futura de juros. Então, aos poucos, acho que a gente vai vendo esses grandes eventos sendo, né, sendo, sendo tirados da conta, digamos assim, e os juros indo a um, a um patamar mais neutro, né? que seria mais razoável em um momento de, né, de, de não grandes incertezas. E isso tem um impacto direto no, no valuation aqui, né, de, de, de ativo imobiliário. É Não só pelos cap rates, né, quanto maior os juros maior o cap rate, consequentemente menor o valor do ativo, até se fizer um fluxo de caixa descontado né, nas receitas futuras, quando você traz o valor presente, você vai trazer uma taxa mais alta, né então isso vai, vai, vai resultar num valuation mais baixo. Uh, então é difícil, aí olhando né, especificamente em valuation, assim, para frente, né, acho que vai depender muito do cenário, assim, a gente não vai fazer uma futurologia aqui de prever né, para onde os juros vai até o final do ano, mas uh, se mantém em patamares como, como estão, eu acho que então, seja um pouco mais elevado do que do que, do que que estava em patamares do em, em momentos iguais do, do, do ano passado, é, com aqui um viés pelo menos de baixa, né que acho que isso deveria trazer um, um, um viés positivo para os valuations. Mas é muito difícil dizer, eu acho que tudo vai vai indicar aqui para onde a taxa de juros vai. Né? Acho que esse vai ser o grande driver de, de impacto nos valuations. É, um outro ponto que impacta é né? o valor de aluguel. Eu que A gente não teve um crescimento real de de aluguel relevante nesse prazo, então isso não deve trazer um, um impacto grande no valuation, porque não teve nem, nem grandes quedas, nem grandes né, nem grandes aumentos, principalmente é, é, nas, nas principais regiões, por exemplo, de São Paulo e Rio de Janeiro, e que é um dos vertentes, né, eu acho que os principais é, é valor de aluguel e valor de, e valor de, de taxa de desconto, então... Assim, é difícil dizer hoje, eu acho que a taxa de desconto é o mais sensível aqui, é o que mais pode variar nos próximos dois, três meses, e o valor de aluguel teve algum ganho aqui, principalmente de inflação, mas não teve grandes movimentações. Então, assim, eu não esperaria pelo menos para os nossos ativos aqui, grandes movimentações né, de, de valor, porque assim, taxa de juros tem algum ajuste ali, mas talvez não, não deve se um mais muito diferente do que estavam no ano passado, e o aluguel real, assim, ele acabou não mudando tanto assim também, então... Eu não imaginaria aqui grandes movimentos, né, nem para cima, nem para baixo. A gente tem alguns ativos, entre outras classes, né, logístico, por exemplo, a gente viu alguns ganhos reais de aluguel em alguns, em alguns setores, então, talvez, em alguns segmentos logísticos, você veja um ganho, um ganho real acontecendo, né, isso impactaria a valuation. Uhum. Mas, para lá, as corporativas aqui, acho que, tirando um ou outro ativo que, que viu, né, uma, uma melhora de aluguel, acho que não, não tem uma expectativa aqui de que vai ter grandes surpresas aqui, nem para cima, nem para baixo, né?
0: Legal. Eu vou compartilhar aqui o último relatório de vocês, o relatório de agosto, para a gente pra fazer uma pergunta sobre é, a reserva de caixa, como é que vocês tratam isso, a reserva, e também para falar um pouquinho de guidance, né? Não sei se você se gosta um pouco de falar sobre isso, uh, mas deixa eu só compartilhar aqui, aqui. A
1: gente, falando um pouco de guidance, né? a gente, é acho que é legal passar uma sensibilidade que a gente acaba não incluindo, né? mas ele é um fundo por ter contratos atípicos, dois contratos atípicos, essa receita já contratada, né? 0% de vacância, em teoria você consegue ter uma previsibilidade bem interessante né? de, de distribuição futura para os próximos meses.
0: É, a gente olha aqui, por exemplo, a despesa financeira em torno de cinco centavos baixa e o que o fundo, o resultado do, do, do fundo, ele tem do 80%, você tirando. Uh, esse mês você acabou tirando um pouco mais, né? para vocês terem uma linearização. Uh, e uhum. no final vocês fazem ajuste, né? Por exemplo, em, em junho do, do, do ano. Do, desse mês, desse ano, você fez um ajuste positivo aí. Principalmente depois que saiu o resultado com a Dow, né? Que foi onde também vocês e... conseguiram ter um resultado bem forte no ano.
1: É, exato. A gente teve em, no primeiro semestre o o término de uma arbitragem com inquilino, que era a Dow, e isso liberou algumas retenções que a gente tinha, então por isso que a gente teve esse, esse pico né, de distribuição em março e, e, e em junho, né, que foi uma receita extraordinária aí nesse, nesse semestre, mas olhando daqui para frente, né hoje a gente está nesse patamar, se olhar na tabelinha ali de baixo que está que, que na tela, de 72, a gente aumentou agora para 73 centavos por cota, e deve ser mais ou menos o patamar que a gente mantém aqui, pelo menos até o final do ano, né, em em janeiro, a gente tem um novo ajuste por inflação no contrato da Dow, então deve ter aí algum, algum ajuste, mas esse 73 aqui eu acho que é um bom, é um bom guidance aqui, né? Ele é, deve ser uma distribuição que deve ficar daí para cima, né? É, a gente tem. Você até comentou, acho que dos 10 centavos aqui que a gente reserva de caixa, que é essa segunda, segunda caixinha vermelha aqui do, do gráfico. A gente tenta linearizar, né? Deixar, deixar essa distribuição de dividendos mais o mais recorrente, mais o mais estável possível, né, com exceção dessas, né, é, 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 desses eventos extraordinários, né, como, por exemplo, a gente teve ali em, em, em março. Então, a ideia é sempre assim, vai ter mês que a gente vai ter uma reserva de caixa maior e outros menores. Então, quando você olha isoladamente julho, ela parece uma reserva alta, mas quando você olhar né, no, no final do semestre, a média, ela vai ser algo, algo um, pouco mais, um pouco mais em linha aí com os com 5%, que o fundo pode reter, né? a gente é obrigado a distribuir 95% por por, por norma, e, os, e a gente deve ficar, pelo menos, pelos próximos meses, aí mais próximo desses dessa distribuição mínima obrigatória de 95%, então fazendo essa retenção aí dos 5%, mas para ir montando um caixa mesmo aqui, para ir como boa prática e criando esse 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 colchão aqui de reserva, olhando mais para o longo prazo, até porque, como você tinha falado antes, né? ele é um fundo de laje corporativa que mais paga dividendo do IFIX, então a gente não, não vê essa essa urgência assim ou essa ou essa é, é, essa, essa, essa necessidade imediata de distribuir 100% do resultado né? acho que criando uma reserva de, de caixa olhando um pouco mais para frente ela pode ser pode ser importante aqui para o fundo e é e é um pouco a nossa política que dado que a gente já distribui um dividendo num patamar bastante interessante
0: é aqui você tá dá até olhar né no acumulado o resultado foi 644% de resultado total do, do ano, né? Uhum. E se distribuíram. Ou seja, teoricamente, vocês têm aí uns 32 andavos para ficar nos 5%. Então, é possível de ver mais acúmulos, mas então isso aqui é. dá para manter um guidance nesse nível aqui, então.
1: É, exatamente. esse é um pouco a nossa expectativa. Aí, com acho que mais upside do que de downside, né? Então, eu esperaria ver mais chance de aumento do que de. De, de, de queda, mas ele deve ficar por volta desse patamar que a gente distribui hoje
0: Legal uh, Vamos falar um pouco então do IBMEC em si, né, um,
1: uhum.
0: um ativo talvez um ativo que hoje ainda pode gerar ainda talvez uma certa insegurança por conta da arbitragem, mas vou falar um pouco da, dessa arbitragem e também do processo inteiro que chegou até essa arbitragem
1: Claro é, dando um contexto aqui acho que para todo mundo, né esse é um imóvel que está alugado para o IBMEC até 2032, né, ele é um contrato atípico e a gente teve, e aí como a gente falou antes, né, no ano passado a gente teve um IGPM é, é, bastante elevado, foi, foi 34% ou 37% em, em, em junho do ano passado, que foi 100% aplicado para o contrato, né, porque como, são, como é um contrato atípico, você acaba não tendo essa questão de revisionar ou de alteração de de, de, de valor da prestação, né? ela basicamente vai seguindo o, o, o que está previsto no contrato. E aí o IBMEC acabou é, entrando com, uma, com um pedido de troca de índice, é, de troca de GPM para o IPCA, é, foi um pedido, é, originalmente começou com até que está na tela aqui, esse pedido de tutela é, antecipada pré-arbitral, que é basicamente é, tentar no judiciário que você pague é, é, menos, né? você pague a reajustada IPCA e não GPM, enquanto você discute o mérito da causa. É, esse pedido foi indeferido, e aí na sequência eles entraram com a arbitragem. A arbitragem, é, para quem não conhece, ela é basicamente um, uma alternativa aqui, para o... Em vez de entrar no judiciário, você tem uma discussão em câmara de arbitragem, é, normalmente entre partes, né, entre, entre, entre empresas ou... ou ou contratos, normalmente eles são discutidos em arbitragem e não via judicial. Tem exatamente o mesmo efeito prático, então, que uma arbitragem é, é, der de sentença, ela tem valor valor judicial equivalente. Então, é uma forma de você é, ter um processo um pouco mais rápido, né e um pouco mais mais qualificado, talvez, para esse tipo de discussão. E é onde a gente está hoje, né? a gente está numa conversa, a gente está em uma arbitragem com eles, é, que é primordialmente para troca de índice. Então, eles buscam IPCA, enquanto o contrato prevê o IGP. Uh, um ponto importante, acho que esse, né, o mérito da causa, e até a opinião nossa aqui também, mas dos, dos nossos advogados contratados, é que o mérito é bastante favorável ao fundo, é né, bastante favorável para a gente, então as chances de ter qualquer perda aqui são bastante remotas, uh, é um né, um contrato bastante forte, contratos atípicos têm uma jurisprudência bastante favorável, então uh, uh, as chances de perda aqui são são bastante remotas, não é que o cenário base aqui é que ao término desse processo a gente mantém exatamente como está, né? É, até a gente já passou por uma boa parte do processo aqui e, e, e a gente consegue dizer com ainda mais, né? Com ainda mais, ainda mais embasado que assim a chance de ter qualquer revés, eles são são bastante reduzidos. É, é um processo que bem ou mal ele leva vai de 12 a 24 meses de forma geral. Então a gente acredita que primeiro semestre do ano que vem a gente tem esse, esse encerramento aí da arbitragem com é, 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 expectativa de um resultado positivo, obviamente, mas não, não podemos prometer nada, mas deve se encerrar no, no, no primeiro semestre do ano que vem. E aí, com, esse, né, com, com o término da arbitragem, essa, essa discussão se, se encerra e o contrato segue a vida normal. Então, é meio que onde a gente está hoje, né? Acho que é uma... É um... É, é, por ser um contrato atípico, atípico, ele traz uma segurança bastante grande, né? De previsibilidade de receita, mas, por outro lado, ele ele causa esse desconforto aí com o inquilino que assim, bem maior maior ele teve que ser né, ele teve, teve esse GPM repassado de maneira integral então, e é onde a gente está hoje nessa discussão, aí, primordialmente da troca do índice né?
0: O processo arbitral, ele, ele começou aqui no, no, numa certa data em dia 21, então teoricamente ele questiona que a partir daquela data ele quer trocar ou se ele quer trocar a partir do início do contrato, ou seja, só para ver possível uh, a, a, uh, impacto financeiro. E, e assim, no, no Dadao, eu já sei as uhum. respostas, mas eu acho que tem muita gente curiosa. Mas uh, no Dadao, vocês fizeram uma certa retenção, né, que inclusive gerou esse, o dividendo que a gente comentou ali acima. Para esse caso aqui, como é que funcionou? Se vai ter essa, esse também upside assim que terminar o arbitragem? Vou falar dessas duas... Claro, no,
1: no, no caso da Dow, né? que já foi, foi um resultado é, absolutamente favorável para o fundo aqui, acho que o mérito é muito parecido, então serve né, de, de um conforto adicional aí que a gente já teve uma discussão parecida e que foi, foi favorável para o fundo, então acho que tem esse conforto e no caso da Dow a gente fez realmente uma retenção lá de trás, né, uma parte da receita a gente veio retendo ao longo do tempo e aí ao término da arbitragem a gente como né, não, não usou essa, essa retenção a gente liberou como uma distribuição extraordinária né, para os cotistas. Nesse caso aqui, a gente não está fazendo nenhuma retenção, a gente né, tem distribuído a maior parte do dividendo, né, a gente tem aquela retenção que a gente comentou antes dos, né, de eventualmente segurar os, os 5% que a gente pode, não seramente relacionado à arbitragem, mas é o que, que a gente, como política, aqui, tem retido. Então, ao término, a gente não espera ter um, né, nenhum tipo de, de, de upside aqui, né, de liberação de retenção, de repassar um, um aluguel diferente. Porque ele basicamente está seguindo o contrato normalmente e, o, e é o que a gente espera que, na verdade, ele se mantenha exatamente como está. Então, não tem nenhuma retenção adicional, não tem nenhum né, o termo da arbitragem, basicamente, é o, a expectativa é que o contrato se mantenha exatamente como ele está. Então, sem, sem, sem grandes impactos. Né? E aí você tinha perguntado sobre a retroatividade né, desse pedido. De forma geral, você não pode pedir efeitos retroativos né, numa seja no judiciário ou seja numa arbitragem, então o pedido, ele, ele, ele é válido a partir do momento que eles deram entrada no judiciário, então seria a aplicação do IGPM de, que foi aplicada em junho de 2021. Então, assim o, né, o, 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 o principal aqui do, do pedido é essa diferença, né, entre é o, IPCA que foi, é o IGPM que foi aplicado em, em junho de 2021 versus o que seria o, 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 o mesmo valor tivesse sido aplicado IPCA. Então essa é a diferença, é, digamos assim, que, que, que é o risco aqui né do, 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 do valor da causa.
0: Pode chegar o um caso, da, eu tava, não fiz essa conta aqui, mas pode chegar um caso da, do jeito que a inflação tinha batido lá em junho, que estava mais ou menos 12%, eu acho que o GPM estava tava um pouco menor. Não, ainda, ainda o GPM estava tava mais salgadinho. Mas pode, pode acontecer do IPCA manter alto, o GPM afundar, e em dois, três anos, com esse pedido, o cara toma tá na cabeça. É, é até claro que assim, não vai ter um impacto financeiro no curto prazo. Eu não tô não estou torcendo, não, estou fazendo uma conta. É, não, até. Só pra ver é. qual que é o nível de perda. No curto prazo, sim, eu teria que devolver um pouquinho, né? Eu fico pensando, mas se eu for aplicar, continuar aplicando o contrato, a IPCA, com essa nova mudança, acaba tendo essa.
1: É, até. É que, é que acho que a diferença foi, foi, foi mais alta em 2021, né? Acho que um era. 12% e o IPCA era 12% e ah, o GPM 35. foi 30 e poucos por cento. E esse ano foi ao contrário, né eu, acho, eu não lembro o valor exato, mas o IPCA foi, foi 12 ou 14% em junho e o GPM foi, foi uns 2% a menos. Então, assim, teve já uma, uma mínima correção aí, né não, não chegou ao mesmo, mesmo diferencial que era antes, mas já aconteceu, né do, do IPCA ter realmente sido menor, do, do GPM ter sido menor que o IPCA. Mas eles tendem, né, a, a a ter uma pequena diferença entre eles, né? eles não têm ainda até essa variação grande, mas tem eventos que acontecem, né? O IGPM muitas vezes fica negativo, e o IPCA acho que é muito raro, ele por mais que agora a gente tenha essa deflação momentânea, mas num período de 12 meses ele dificilmente fica negativo. E no IGPM às vezes acontece, né? Uma, uma valorização do dólar, algo do tipo, é uma desvalorização do dólar, algo do tipo, ele você pode ter um IGPM, um IGPM é bem mais baixo que o IPCA, assim como você teve ele. É bem mais alto em alguns momentos. Entendi. Bom, depo,
0: depois do da, da arbitragem, a Down perdeu. A gente não vê nenhum. Eles estão pagando, né? Que senão não teria um fato relevante. O a receita não uhum. tá aí. Teve alguma, algum impacto no relacionamento? A Down mudou. Acho que. Depois de arbitragem, ou as empresas são mais profissionais em relação a isso, não pega birra igual igual. Um, ah, perdi, perdi, tentei, não deu certo. Agora continuo no meu contrato e, e vamos seguir.
1: Acho que é bem caso a caso, né, de empresa a empresa, mas nesse caso, assim, o relacionamento é super bom, né? E na verdade, eles, é, eles eles foram uma das empresas, né, aquelas multinacionais que, que demoraram mais para voltar, né, que ficaram um tempo maior de de pessoal trabalhando remoto, e esse ano eles começaram a voltar, né, e essa discussão, né, essa conversa com eles de como voltar, de ajudar, né, os, a criar algum tipo de, de evento aqui para os funcionários, etc. Então, assim, foi um relacionamento super bom aqui, né, de, pô, vamos, vamos fazer algum evento no, no, no jardim aqui do Rocha Verá, é, é, algo do tipo, então teve esse relacionamento, essa, essa troca aqui de... de né, de, de, de ideias para né, para auxiliar nessa volta então eles já já tem já voltaram, né, começaram a voltar de cada cada semana que passa aumenta aqui o fluxo de pessoas no escritório deles e o relacionamento assim eles ele sempre foi muito bom né, ele continua assim normal assim quase que impacto zero até porque os times que tocam essas 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 conversas são um pouco diferente né o time que que tocou arbitragem pelo que a gente percebeu aqui, era um time da sede deles dos Estados Unidos, né, eles que tocaram esse, né, essa arbitragem, então assim, ele é bastante dissociado do relacionamento que a gente tem com, com o time local aqui, então ele acaba tendo uma diferença, Se assim, o relacionamento ele não é impactado, assim, né, ele não cria, não é que nem né, se o seu contrato de aluguel aí na sua casa, né, se tiver um, um problema com, com, com o seu, né, com, com a pessoa que você faz o aluguel, você talvez cria uma... É, você, você tem uma, uma birra, digamos assim, de longo prazo. No caso de empresas, assim, acabam sendo áreas tão separadas, né, que, que acho que isso não, não, não tende a durar muito tempo, né, até porque as pessoas vão trocando, né, você vai tendo uma um, um mudança de estratégia, etc., isso eu acho que de, de médio e longo prazo, o impacto ele é praticamente zero, assim, né, de, de impacto no relacionamento.
0: E nível de ocupação dos, dos dois, né, tanto no ibmec quanto disso? Porque, assim, a gente sabe que o modelo híbrido tal tá mais aceito e inclusive algumas empresas nem em modelo híbrido as adotaram as voltaram 100% do escritório e, e a questão desses dois como é que vocês como é que você enxerga isso
1: claro eu acho que tem um pouco de diferença de perfil né de, de uso né um é obviamente é uma uma é, é uma escola de negócio é uma faculdade e o outro é uma é uma grande multinacional acho que eu vou dar um exemplo aqui do roche de forma geral né e não é muito diferente para o para especificamente para mas a gente tem hoje um nível de ocupação ele é por volta na média, por volta de 60% que ele era antes, né, isso em, em termos de uso de catraca. E se você pegar os dias de maior fluxo, é né, normalmente quinta é o dia que a gente tem maior fluxo de pessoas. Né. E aí na, nesse dia de maior fluxo, ele ele aumenta um pouco, ele talvez seja um, um, na média ele deve estar entre 50 e 60, e nos dias de maior fluxo ele deve estar entre uns 60 e 70% do que era é, pré-pandemia. Então, a gente acho que deve ter um aumento ainda nesse, nesse percentual aqui de, de, de ocupação, né, de, de catraca, mas ele, ele não deve chegar no 100% que era antes. Né? Eu acho que o perfil de uso e, né, e as empresas permitirem, por exemplo, né, sexta-feira sexta de casa ou algo do tipo, acho que isso vai, vai se manter. Né? É, então, eu acho que mais ou menos esses números. Né? Ali vai entre 50% e 70%, depende do dia de semana e depende um pouco do, do, de cada empresa quando a gente olha o IBMEC, ele tem, ele já tem aulas presenciais ali, então eles estão voltando, ali a gente não tem os números específicos de catraca, né, porque o controle é feito pelo, pelo próprio inquilino, mas eles né, já têm aulas presenciais, eles ainda têm uma, 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 uma opção, né, de aulas híbridas, em que algumas pessoas podem assistir aula de casa, né, outras presenciais, então tem voltado, né, se você for lá, você já vê aulas, aulas presenciais, né, então acho que agora está se adaptando aqui entre esse mix, né, o que que vai ser presencial e o que que vai ser atual, mas essas aulas já voltaram, né, até porque, e aí pensando um pouco, né, de, sendo uma escola de negócios, né, acho que eu, essa parte de networking, é, cursos de, de, é, de, de, de extensão corporativos, etc., eles tendem a ser é, um pouco mais presenciais, né, então, eu acho que alguns desses cursos, eles acabam inevitavelmente tendo que ser, tendo que ser, ou prioritariamente sendo no, 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 na própria faculdade. Então, é o que a gente tem visto de uso, assim, eu acho que ainda, de forma geral, estão se adaptando, né, acho que ambos, ambos os casos, e no mercado de forma geral, mas já tendendo a ter um uso maior de, de, de presencial, né, é, que, que para a gente acho que é ótima notícia, mas ele, jamais, ele não deve chegar no 100%, ele vai sempre ficar aí em algum percentual do que era antes, até por ser, por ser mais eficiente, né, acho que nem todo mundo deve ter esse, esse uso do escritório né, todos os dias da semana, né, é, aos poucos acho que a gente vai vendo esse, esse ajuste, que vai ser muito mais próximo do que era antes da pandemia do que, é, do que foi durante, mas vai ter alguns ajustes, né, isso, é, isso sem
0: dúvida. É, com certeza. Agora, a última pergunta aqui, até a gente isso. encerrar, que é a questão que eu acho que muita gente também é curiosa em relação à emissão, né, emissão abaixo do VP, uhum. E aproveitar e falar assim, cara, é, numa, pensa em fazer missão e, fazer, e ter alguma alavancagem, né? você tem contratos atípicos, uh, so, so, esses, esses três cenários, né missão emissão abaixo do VP, e uma alavancagem para comprar um ativo. Como é que vocês pensam isso? Sim, Às vezes uma pequena lá é eu... mais de 100 milhões, alguma coisa assim, que daria para comprar, por exemplo, sem até fazer emissão
1: mesmo? O... Acho que falando de uma forma genérica, né não do momento que a gente está, mas... O fundo nasceu ancorado com esses dois ativos e pensando em um portfólio maior, né? ele ser um ativo mais diversificado, né? com mais ativos, mais inquilinos, eu acho que isso é importante para o fundo. Então, é parte da estratégia do fundo aqui, é importante ter isso em mente, que é um fundo que ele, que ele tem a expectativa aqui, de no médio prazo, de, de, de ter novas é, emissões e de crescer o portfólio. Acho que é saudável para o fundo e é importante aqui no, 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 no longo prazo. Aí, olhando especificamente o momento atual, né? acho que, que em que a cota, assim como para gente todos os fundos de, de laje negociam abaixo do patrimonial é, se assim, a gente obviamente assim evitaria ao máximo uma emissão abaixo do patrimonial mas acho que tem exceções né você tem que acho que assim isso invi inviabiliza a grande maioria dos negócios mas sempre tem é aquela uma ou outra oportunidade que assim tem que ser olhado com, com carinho né eu acho que você cria você cria você inclui alguns filtros adicionais né, para evitar essa emissão abaixo do patrimonial, mas, assim, se sua cota, por exemplo, negocia 20% abaixo do patrimonial e você consegue comprar um ativo 20% ou 25% abaixo do valor é, do, do, do valor que seria justo dele, pô, por que não? Né? Eu acho que é, é benéfico para todo mundo aqui. Então, nesses casos, eu acho que, assim, é razoável você cogitar fazer uma emissão abaixo do patrimonial, mas, assim, tem que ser muita cautela, né? Tem que ser aquele investimento que realmente seja benéfico, né? Que ele tem um nível de desconto equivalente, porque senão assim, você está simplesmente diluindo o seu investidor atual sem motivo, mas se você estiver né, fazendo a transação com desconto equivalente ou até maior, acho que por que não né? mas tem que olhar com muito carinho assim, sendo bem sincero, eu acho pouquíssimo provável que, que que algo abaixo do patrimonial hoje seja atenda a esses critérios né, de, de ter um, um desconto relevante e ser um e, e que seja creative, né, que seja benéfico para fundo mesmo nos patamares de preço que ela aconteça então eu não vou falar que assim é impossível acontecer mas acho que se a transação for assim ideal né for aquele né, perfeitamente encaixado ali no, no, no desconto nas condições etc eu acho que assim acho que é obrigação do gestor avaliar né o gestor não pode é, ele tem obrigação acho que de trazer bons investimentos para fundo independente do momento que tiver então assim se você conseguir fazer uma transação que seja benéfica para os investidores atuais eu acho que você tem que buscar fazer né então é, de, de, de maneira resumida, né? Eu acho que assim é pouquíssimo provável que é, é, são raras os momentos que valem a pena você fazer uma missão abaixo do patrimonial, mas não é aquele negócio que assim é impossível você fazer. Né? Eu acho que tem casos que, pô, eu acho que você tem que avaliar, né? Você tem que, se você tiver aquele, né, aquela transação que tenha um desconto equivalente e for benéfica para o fundo e para os investidores atuais, acho que você tem que, você tem que avaliar, sim E é na questão de alavancagem. É, a gente vê muito fundo fazendo muita alavancagem, né, nesses últimos anos aí, com, com, com dívida mais barata, né, com expectativa de juros mais baixo e que hoje estão em momentos complexos, né. Então, eu acho que dívida, ela tem que, assim, ela não é, não é um negócio também, acho que assim, é, é muito parecido com a questão de emissão abaixo do patrimonial. É, você não tem que ver ela como, você tem que vê ela como um, é, como algo que pode te ajudar, né, ou algo que, que, que pode trazer um benefício para o cotista, mas, sim, são, são poucos os casos em que ela realmente traz um, um benefício sem aumentar o risco. Então, você tem que avaliar o conjunto, né? Você trazer uma pequena dívida ali, atrelada a um contrato atípico, é, com uma taxa de juros interessante, que você tem um total conforto, que você jamais vai estourar, é, que no cenário de maior estresse, né? Você não vai estourar os seus, os seus covenants, né, os seus limites da dívida. isso assim, pode ser interessante. Acho que eu não faria uma emissão a qualquer preço, simplesmente porque você conseguiu captar uma dívida, mas sim, você tem que olhar com tem que olhar com cautela, né? Eu acho que, acho que o, o, a lição aprendida aqui de alguns dos fundos é que você não pode fazer a qualquer preço, né? E, e, e a quantidade de dívida importa. Então, assim, um pouquinho de dívida eu acho que é saudável, mas o foco vai sempre ser, é, é, vai ser sempre crescer via equity, que é o, é o perfil do fundo, né? Você tem um, um, um ativo de renda estabilizado, você não quer você não quer grandes grandes riscos aqui a mais, né? Então você é, tem que tratar a dívida de acordo com o perfil do seu investidor. E acho que um investidor de um fundo de renda ele é bem menos é, arrojado que o agressivo que o que seria em um fundo, por exemplo, de desenvolvimento. Então eu acho que pode ser benéfico, mas assim tem que ser acho que tem que ser super alinhado com o perfil de risco do fundo. Então assim não é algo que a gente considera que acha que é corriqueiro, mas é algo que tem que ser colocado na conta, né eventualmente pode ser benéfico para o fundo ter, uma, ter algum tipo de alavancagem, mas em, em condições em condições conservadoras, né? digamos assim.
0: Vou aproveitar e pegar uma pergunta aqui, que isso uhum. tem acontecido bastante, assim, o Gabriel está perguntando. O que acham de fundo base 10? Eu confesso que eu tenho mixed feelings, eu, às vezes eu acho que, é, pode ser, às vezes eu não sou muito fã, mas qual que é a opinião de vocês? Aí ele continua perguntando assim: quais regiões do país olham com apreço para o fundo e quais as perspectivas? Perspectivas segmentas que a gente acabou já falando, já, né? Eu é, acho que você acabou chegando no final aí. Mas eu acho que base 10, e quais regiões vocês vocês olham? É mais São Paulo? Uhum. Como é que vocês estão pensando uhum. isso?
1: Vou responder primeiro a da região aqui. Eu acho que hoje o foco ele é primordialmente São Paulo. É, a gente olha outras regiões naturalmente, até como tem um pouco do Rio de Janeiro, e a gente tem uma área grande aqui de, de logística também, né? e a gente acaba olhando Brasil inteiro, eventualmente a gente acaba vendo regiões de, de maior oportunidade. Mas profundo hoje, fundo hoje, né? olhando curto prazo, acho que assim, o mercado está mais está... acostumado, uma expectativa maior de São Paulo. Assim, então esse tem sido o foco, e pipelines. nosso pipeline, assim, é 90%, 99% São Paulo. Então acho que essa é o em termos de grandes regiões é o, é a região que a gente tem olhado. E é de forma geral, assim, acho que as grandes regiões, né, a gente não vai fazer nada é, isolado, né? A gente vai fazer, por exemplo, Alphaville, centro de São Paulo, essas regiões secundárias, a gente não não considera profundo. fundo. Então, poxa, o Crisaida faz sentido, o paulista poderia fazer sentido. Para Lima um pouco mais difícil achar ativos, né, preços interessantes, mas também poderia ser interessante. Então, acho que as principais regiões aqui, a gente não tem muito uma, uma restrição aqui. A gente tem um outro que a gente prefere, mas sempre excelentes ativos nessas sub-regiões. Né? Por exemplo, Rocha Verá é o melhor ativo da Chucrezaidã. Se a gente for para Paulista, por exemplo, assim, tem dois ou três ativos que são assim, dos melhores ativos da região. Então, a gente vai estar sempre super bem localizado em regiões já consolidadas. Né? Acho que esse é, o, é um pouco a estratégia aqui, a forma que a gente, que a gente vê para esse fundo. E aí, olhando base 10, né, não tenho muito uma opinião sobre isso. Assim, eu, acho que, eu acho que isso é sempre benéfico, né, você poder aumentar a sua base de investidores, né, trazer aquele, aquele cara que quer ter uma diversificação maior é, e poder acessar mais fundos. É, sinceramente, eu não tenho os números aqui de quanto a mais isso abriria, né, em, em termos de quantidade de, de investidores que poderiam passar a investir, mas acho que é algo para a gente fazer uma lição de casa aqui também, né, e avaliar o quanto o quanto isso seria seria benéfico para o investidor. Né? Eu acho que democratizar o investimento é sempre interessante. Então, é, é algo para se avaliar. Acho que hoje é, são poucos os fundos né, que tem esse essa base 10, né? mas mas não tenho muito uma opinião formada, para ser sincero. Eu acho que não tenho dados suficientes aqui para saber o quanto mais investidores isso é, é, essa base mais baixa traria... É, é, traria esse acesso, mas acho que é algo para se, se avaliar, assim, acho que tem, que tem que ver os fundos que fizeram essa, essa conversão recente e ver o, o crescimento aí da base de investidores, porque, bem ou mal, democratizar o investimento é sempre bem-vindo, né, acho que é, o cara que tem essa apertura de investir 10, que seja 10 reais, né? o cara conseguiu juntar 10 reais no, me, no mês e comprou uma cota, assim, é esse tipo de investidor que a gente quer, né, o cara que, putz, pensa no longo prazo e está criando esse, esse patrimônio, e é importante se bem ou mal, ser você ser você trazer esse investidor para né, o seu, seu mundo aqui, né, para o investimento, investimento alternativo, investimento que você pensa mais no longo prazo. Mas na prática não tem uma opinião formada, assim, se putz, tem que ser ou não tem, acho que acho que é bem casa a casa, né? acho que democratizar é sempre bom, mas é, não sei se tem um tem impacto negativo, mesmo, é um pouco né? provável que tenha, talvez. Entendi. Bom,
0: André, obrigado aí pelo bate-papo, eu acho que foi bem legal, o pessoal conseguiu tirar dúvidas, a gente conversar bastante sobre o fundo, conversava bastante sobre o mercado de office. Vou deixar só falar as últimas palavras e a gente encerra por aqui. É, pessoal, dá um like aí no vídeo.
1: Tá? Pô, assim. meu, obrigado, Diogo. Eu que agradeço. Acho que é sempre importante né, ter esse, esse contato com, direto com o investidor. Né, a pessoa física às vezes acaba sendo um pouco mais aquada né e não mandando muita pergunta, não, não, não falando diretamente com a gente. Então é importante ter essas conversas. Queria deixar aberto aqui. Né, a gente tem nosso nosso canal de RI também, então qualquer dúvida que tenham, que tiver sugestão de relatório aqui, de melhoria, a gente fica feliz em, em olhar e, e reforçando, acho que é um bom momento para estar alocando em, em, em escritórios, né, então acho que quem, quem, quem olha esse tipo de investimento, né, e tá, tá olhando uma migração aqui, né, de, de talvez fazer uma alocação, acho que fundos de escritórios estão num momento muito interessante, porque, assim, é muito desconto e, e assim, todos os indicadores aqui, as perspectivas são positivas, então acho que olhem com carinho aí, porque tem, tem bastante oportunidade aí na mesa, é, não só falando do nosso fundo, acho que o nosso fundo principalmente, né? porque é um, é um yield interessante, um potencial grande de capital, mas no mercado de forma geral, então qualquer dúvida também, como eu comentei, o nosso RI fica sempre à disposição aqui, né? Eu queria agradecer de novo a oportunidade aí e a conversa, e até a próxima. Boa,
0: Bom, seja sempre bem-vindo aqui, a gente vai ter outras conversas falar do fundo. Pessoal, muito obrigado aí a todos que estão assistindo aí, Deixa um like no vídeo, por bora. Sempre qualquer coisa, pode deixar as perguntas que a gente passa o pessoal e até amanhã, na quarta-feira. Tchau, tchau, pessoal. Até mais. Valeu, Andrezão.
1: Valeu, Rio.